0: Gracias por acompañarme en un episodio más en este mes del terror, en el cual estoy trayendo episodios semana con semana ambientados con el género del terror, para que vayan entrando en modo espeluznante, escalofriante para el día 31 de octubre. Así que prepárense porque comenzamos. Hola a todo mundo, bienvenidos a un episodio más del podcast Caverna Soledad, espero que se encuentren bien y espero que se encuentren de lo mejor, el día de hoy les traemos un nuevo episodio, como lo decía hace unos momentos, la voz lúgubre de fondo, la música tensa, poco a poco nos vamos acercando al día 31 de octubre, que es el día de Halloween, es el día que todos los amantes del terror estaban esperando, y pues para entrar en modo, seguir trayendo episodios especiales de este estilo la verdad que para mí es un privilegio traerles esto es uno de mis géneros favoritos así que espero que disfruten este episodio tanto como yo lo voy a disfrutar y pues el día de hoy les vamos a hablar un poco más a fondo de toda esta tradición del Halloween vamos a hablar del origen del Halloween, de dónde viene ahí les voy a contar alguna anécdota de cómo he vivido mis Halloween yo cómo, cómo lo veo desde mi perspectiva o cómo lo he ido viviendo en el paso del tiempo Porque sí obviamente siempre vamos a ir cambiando nosotros como personas y tal vez las tradiciones que tú seguías cuando eras más pequeños las cambiaste por completo ahora que eres una persona más adulta o simplemente permanecieron pero cambiaron algunas partes o algunos aspectos de ella y pues aquí vamos a estar hablando un poco de todo eso primero vamos a hablar del Halloween van a decir de dónde viene Halloween, cuáles son sus raíces, de dónde proviene pues mi estimado amigo o amiga que se hizo esa pregunta, el Halloween, o sus raíces del Halloween, están vinculadas con la conmemoración celta y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Creo que estamos más familiarizados con esto del cristianismo del Día de Todos los Santos. De hecho... Yo digo que muchos de los que están escuchando este episodio han oído esta celebración. Yo en algún momento fui a, al catecismo, que ahí en la iglesia me enseñaban todas las cosas de la iglesia, y de Dios y de todo eso, y pues había un día que se llamaba el día de todos los santos. El día de todos los santos se celebra el 1 de noviembre, lo hemos oído hablar en todas partes de este día pero muchas de las veces se hace como una tipo marcha el día 31 en la iglesia para que los niños no vayan a pedir dulces porque pues según la iglesia el Halloween es una tradición del diablo, del demonio que incita al paganismo y todas esas cosas pero en sí todo eso ya queda en cada quien pero ¿de dónde viene el Halloween? Esta tradición eh, es una tradición que es de Estados Unidos y que se ha ido arraigando con el paso del tiempo a otros países como lo es aquí en México. Y van a decir ¿y cómo llegó a Estados Unidos esto del Halloween? Pues los inmigrantes irlandeses transmitieron estas versiones de la tradición a América del Norte durante la gran hambruna de Irlanda, o la gran hambruna irlandesa. Por eso les decía al comienzo que sus raíces están vinculadas con la por eso les digo que está vinculada con la conmemoración celtal del Samhain. Entonces, proviene de Irlanda, los que llegaron a Estados Unidos como que adoptaron esta tradición y este país fue adoptándola poco a poco para que se fuera haciendo cada año una tradición que se celebraba el 31 de octubre. El día, como ya todos sabemos, se asocia a menudo con los colores, pues el naranja, el negro, el morado y está fuertemente ligado a los símbolos como, como la calabaza o la calabaza con su vela por dentro, su linterna. Eh, Algunas de las actividades típicas que se hacen en Halloween podemos decir que son varias. Una de ellas es el dulce o truco, o dulce o travesura, que no sé si ustedes en su, en su infancia vivieron estas, estas partes del Halloween que tenías que ir a pedir dulces a las casas. Yo digo que sí. Muchos de los que están escuchando han ido a pedir dulces. De hecho, hasta yo creo que les llegó a tocar dar dulces a los demás niños que iban a pedirlos. Este simple hecho de disfrazarte, de ir a pedir con tus amigos, te ir a pedir con tu familia, el que te den los dulces, es una tradición que se fue adoptando y que se hacía muy padre, te la pasabas muy bien, te divertías un rato, y pues después llegabas a tu casa y te merendabas todos los dulces que te dieron. Claro, algunos dulces eran mejores que otros, pero de algo a nada, en, dime en qué momento del año llegas a una casa y te dan dulces, en ningún momento. Así que era el mejor día del año para todos aquellos chiquillos en aquellas épocas. Que al día de hoy no lo sé, probablemente no, y menos este año con la pandemia, no creo que vayan a salir a pedir dulces. Y yo creo que nadie va a dar, o la mayoría no va a dar, por lo mismo de que estamos en una pandemia, no podemos hacer eso. Además del truco trato, también están las fiestas de disfraces, donde hay concursos, charlas, toda la gente disfrazada, donde ahí la creatividad sale a flote. Díganme cuántos no han ido a fiesta de disfraces, donde te la pasas a todo dar con tus amigos, con tu... Pues una que otra familia también por ahí anda, pero es divertido porque aquí es donde impera la creatividad, donde tú tienes que sacar todo el lado creativo que tienes para hacer tu disfraz. Y que he de decir que sí han salido muchos disfraces muy creativos y que rondan por las redes sociales. No sé si se han dado cuenta que hay algunos memes también, referencias a películas, a series, personajes del terror, claro, no, no son la excepción. Otra de las tradiciones que es del Halloween. O que se acostumbran, o que sería lo ideal hacerla para que estés en modo y te vayas como que adaptando bien a toda esta tradición, sería las hogueras. ¿Cuántos no hemos ido con unos amigos, prendemos una hoguera y nos ponemos a platicar de historias de miedo en la oscuridad ahí? Y de repente como que se escucha un ruido de fondo y no se sabe qué es y todos se desconciertan. Creo que es muy padre sentir todo eso. Bueno, ya dependerá de cada quien. Ya vieron que me vale todo eso. A mí no me dan tanto miedo las cosas de terror. Me gusta mucho el terror, pero en sí no me asusto tan fácil. Pero sí, las hogueras también. En películas, en la vida real, en muchas partes se utilizan las hogueras para eso. Aquí en México casi no, pero hay sus excepciones, claro está. La visita a Casas Encantadas. ¿Cuántas veces no hemos ido a casas encantadas en ferias, en lugares que por el típico día de Halloween? Que por el simple hecho de que es Halloween preparan una casa, la decoran con cosas lúgubres, gente se disfraza para asustarte y pues te cobran para que entres a la casa de, de los espantos, por así decirle. También hay muchas bromas en Halloween. Esto depende mucho. No sé si aquí en México se acostumbren tanto las bromas. Sí, puede ser que sí haya bromas, pero... ¿Que me hayan pasado a mí muchas de ese tipo? No lo creo Tal vez porque soy un ser antisocial y por eso no me hacían bromas, casi no tenía amigos Pero pues ustedes me comentarán si ustedes vivieron bromas, si los asustaron, si les jugaron una mala pasada Si les crearon una broma gigante porque puede que te hayan engañado desde la tarde o la mañana de que estaba pasando algo Y al final en la noche ya como que desaparece a alguien y de la nada atrás de ti hay alguien y es tu amigo que te estaba asustando. Esas son las bromas que están muy bien armadas desde un principio y que obviamente a muchos les da miedo este tipo de bromas. Y cómo no podría faltar el visionado de películas de terror. Díganme, ¿a quién no le gustaría ver una película de terror el día 31 de octubre, en Halloween? Claro que a todos nos gustan ver películas de terror en este día. Y es extraño porque a muchos no les gusta ver las películas de terror en ningún día del año. Pero este día es la excepción. ¿Por qué? Porque se vale, porque es el día de Halloween. Aquí suceden muchas cosas tenebrosas, hay muchas cosas que no tienen explicación. Y pues te la pasas bien viendo una película que tampoco te la vas a tomar tan en serio. Si estás viendo un asesino que anda suelto el día de Halloween, por ejemplo en la referencia de película de Halloween, no creas que va a llegar alguien a tu casa y te va a asesinar. Simplemente estás viendo una película. Obviamente ha habido casos en la vida real y que pues eso no se le desea a nadie, pero en sí es muy poca la probabilidad que pase eso, así que tú puedes ver películas acostadito acostadito acostadita con palomitas con dulces viendo la televisión viendo las películas series que voy a estar recomendándoles en este en este mes de octubre en estos especiales pero sí esas son algunas de las costumbres que, que normalmente se hacen en Halloween y que se han ido adoptando con el paso del tiempo porque obviamente estas tradiciones del Halloween no se celebraban hace como como hace 200 años hace 100 años eran completamente distintas y que aquí en este episodio poco a poco les voy a ir hablando de cómo se ha ido desarrollando esta tradición con el paso del tiempo y muchos van a preguntarse ¿por qué se llama Halloween? Halloween es una forma en inglés que de hecho ya está en desuso que es para referirse a los santos proveniente a su vez de del alga que significa santo o santificar o consagrar y pues ese es el origen de la estructura de la palabra Halloween por eso muchos le llamamos así, viene del, de la palabra en inglés como ya lo decíamos otro aspecto, los celtas, de donde proviene el Halloween normalmente porque muchos creerán que es de Estados Unidos se fue adoptando en Estados Unidos, pero es una tradición celta. Los celtas creían en fantasmas. Durante la noche de Halloween, los celtas se disfrazaban y usaban máscaras para ahuyentar a los espíritus que rondaban la zona. De esta manera no serían reconocidos como humanos. Entonces esto se ha ido adoptando con el paso del tiempo a lo que hoy en día lo conocemos. Si se fijan, nos disfrazamos en Halloween haciendo referencia a algo o porque nos gusta. Pero esto viene de la tradición de que se disfrazaban para ahuyentar a los fantasmas, para que no se lo acercaran, para que los confundieran con uno de ellos para que dijeran, sabes qué, eres uno de los míos, no te voy a hacer nada estás aprobado, <risa> si fuera así de fácil estaría muy padre eso es lo que nos cuentan las historias otro aspecto interesante que me gustaría tocar es que, ¿de dónde viene el dulce o travesura? ¿se lo han preguntado? yo sí me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué dulce o travesura? O sea, es obvio que la oración te está diciendo, dame un dulce o te haré una travesura, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Dónde surgió desde un principio? ¿Por qué dulces? Durante el Samhain, una fiesta celta que marcaba el final del calendario, se dejaba comida a los espíritus para que no los molestaran. En la actualidad, son los niños quienes reciben los caramelos y dulces a cambio de no realizar una travesura. Y pues, esto hace referencia a lo que nos cuentan las historias celtas, pero en vez de comida, son dulces, y en lugar de fantasma, es gente disfrazada de monstruos, fantasmas o seres referentes al mundo del terror. Entonces sí, les dan dulces a los niños como referencia, como referencia a esta costumbre que se ha ido adaptando con el paso del tiempo. Obviamente sería raro que llegara un fantasma, un muerto a la, a la puerta de tu casa a las 11 de la noche y tú pensando que es un niño y en realidad es un fantasma. Yo creo que ahí me quedo congelado, me muero del miedo, obviamente, pero sí. Eso, de ahí viene todo esto del dulce travesura, de por qué pedir dulce o por qué travesura, la travesura, pues como castigo de que no le diste la comida al fantasma y que en este caso pues la travesura sería no darle los dulces al niño, te va a hacer una travesura. Pero sí, es interesante saber estas cuestiones que muchas de las veces no nos planteamos, simplemente dejamos pasar de que, ah, dame un dulce o tengo una travesura, pero ¿de dónde viene esa parte? Y pues ya, más o menos aquí se los estuve explicando. Así que ya saben, cuando les pregunten un dato interesante del Halloween aquí les estoy dando varios. Otra cosa también interesante, es que en esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares y para que los espíritus no los perturben, los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela, en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestaban a sus familiares. Si no era así, los espíritus perturbaban por la noche y les hacían caer entre terribles pesadillas. Por eso también las velas son muy significativas en esta eh, tradición del Halloween. No sé si se han dado cuenta que prenden muchas velas o también encienden las calabazas. Todo esto hace referencia a esto que nos dice de que los fantasmas tenían que ver aquí las velas que estuvieran prendidas si no los hacían caer en pesadillas, como les digo nada más que, por ejemplo, en mi caso nunca acostumbramos a eso, les digo eso a lo mejor se practicaba más en los países de donde se originó un ejemplo de esto es en Estados Unidos que fue donde surgió con más fuerza pero en lo personal, en mi casa nunca prendíamos velas o algo así pero los disfraces y todas esas cosas, pues sí, desde pequeños nos disfrazaban en Halloween elegía mi disfraz, íbamos a pedir dulces, veía películas de terror creo que eso ya dependerá de pues cada quien y de la mentalidad que tenga tu familia sobre adoptar nuevas culturas o nuevas tradiciones o sí, la mentalidad que tengas en ese aspecto que de hecho no hay que dejar morir tampoco nuestras tradiciones que para nosotros el día de muertos es un día muy significativo porque es cuando regresa nuestra familia difunta y nos acompañan en ese día así que tampoco hay que dejar pasar esas tradiciones si se puede cuando se pueda hacer el altar de muertos para que ellos vengan, prueben sus comidas, nos visiten Vean que aún los recordamos, un ejemplo de esto es la película Coco, que muy probablemente lo esté platicando ahí con mi compañera Yasmin de podcast, en Diálogo sobre la Mesa, sobre esa película en noviembre. Pero sí, tampoco hay que olvidar las tradiciones de nosotros, que también son muy importantes y muy lindas, hay que, hay que adoptar todas ellas. No solamente las extranjeras, sino que también retomar las mexicanas que muy poco a poco con las nuevas generaciones tan cambiantes se van olvidando, no se van tomando tan en serio, ¿saben? Pero sí, es una tradición que nos han dejado muy bonita y que no creo que hay que dejarla morir, al contrario, hay que revivirla, hay que llevarla con mucha fuerza. Y así las cosas en este aspecto. Otro dato interesante es que la tradición de las calabazas se originó normalmente en la leyenda de irlandesa de Jack O'Lantern, un hombre que invitó al diablo a beber a su casa en la noche de todos los santos y finalmente acabó en el infierno. Muy lúgubre, ¿no? Y pues sí, en referencia a eso se empezó a utilizar la calabaza como tradición del Halloween, a esa leyenda, a esa historia, que no la conozco a fondo, pero también se originó desde ahí. Y un dato gracioso es que las primeras calabazas de Halloween que se utilizaron no fueron hechas con calabaza. De hecho fueron hechas con nabos. Es interesante saber cómo es que hacían este este esta cosa, o sea, cómo hacían que una tipo calabaza en el nabo era más pequeñita obviamente. Pero sí, no es lo mismo. Creo que una calabaza está perfecta para representar el día del Halloween. Me gusta mucho, pero en sí está basado en esa leyenda de Jack O'Lantern, que ahí lo pueden buscar y después podemos charlar de ello más a detalle, tal vez en otro episodio de Halloween. <ríe> Algo que es muy curioso es... ¿Cuál es el dulce más vendido durante Halloween en Estados Unidos? ¿Alguno sabe? Pues sí, a lo que muchos podrían creer de que, ah, pues este dulce, no, no, una golosina... Es el chocolate. El chocolate sneaker. <risa> Muchos no sabrían este dato, pero sí es un chocolate muy famoso y que le gusta a todo mundo. Y es el más vendido. Sabe muy rico, la verdad. Que por ahí causa polémica entre cuál es mejor, si este o la competencia. Porque sí, lleva una competencia con otro. Pero eso ya queda en cada quien. Creo que ya me estoy desviando mucho del tema de Halloween. Se ve que traigo antojo, se ve que traigo hambre. Algo también que les quiero decir es que las películas de miedo son las favoritas en estas fechas. Según un estudio, en esta ocasión realizado por una universidad, que es la Universidad de, de Westminster, en el Reino Unido, el visionado de estas películas puede hacer quemarnos a nosotros 200 calorías. Y sí, para muchos puede resultar interesante este dato. Así es, las películas de terror, como siempre te tienen en tensión, hace que tu cuerpo produzca químicos que no usa normalmente, hace que pierdas calorías. Se dice que se pierden 200 calorías por película, ¡Qué loco! Ni, ni yo sabía eso, o sea, prácticamente yo debo de estar esbelto, como un palo. <risa> no, pero, <risa> yo creo que esto es algo muy subjetivo, no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero dicen que viendo películas de terror, se queman calorías. Eh, eso yo no estoy seguro, o tal vez si te dan miedo, por ejemplo, yo no las veo con miedo. A lo mejor si veo algo que tengo miedo, algo que me tensione, sí bajo calorías, pero en lo personal, pues como no lo veo como algo así tenebroso, tal vez por eso no me funciona. Voy a seguir la dieta de asustarme más. Así cuando me pregunten por la calle, ah, ¿cómo bajaste de peso? ¿Qué dieta has estado siguiendo? Asustarme seguido. <risa> no, no, en serio, yo no sabía eso de las 200 calorías. Pero sí, hasta había un top de cuáles películas son las que más queman calorías, que no me acuerdo cuáles eran. Pero pues por ahí yo les puedo decir las más escalofriantes las que más aterran que más adelante les voy a seguir hablando, más adelante les voy a seguir hablando de cuál fue la que más me ha impactado, cuál es la que más da miedo pero eso ya será, les digo, en otro episodio especial para películas de Halloween para que sigan esperando semana con semana cada episodio con esta temática ahora voy a contarles de cuáles han sido mis disfraces y cuáles son los que más han significado para mí en la fiesta del Halloween o en la celebración del Halloween. Yo la verdad es que no he tenido tantos disfraces tan variados muchas de las veces utilizaba los mismos o los reusaba porque digo, el objetivo principal es, pues sí, personificar a alguien del terror y ir a pedir dulces, pero en sí no me veía como que, ah, pues el disfraz está bien no está roto, todavía sirve, voy a utilizarlo este año y voy a pedir dulces para mí lo esencial era pedir dulces, no lo veía de acá también el disfrazarme me gustaba mucho, pero digo, ay, este disfraz lo escogí porque me gustó en serio Digo, ¿por qué no lo voy a utilizar este año también? Pero creo que eso ya dependerá de cada quien. Y que de hecho, va cambiando tu perspectiva con el paso del tiempo. Porque pues ahora ya grande, me imagino que cada año que vayas a una fiesta de disfraces con tus amigos, pues no vas a querer tener el mismo disfraz que el año pasado. Por los mismos prejuicios que nos creamos en nuestra cabeza de que qué van a decir la gente, de que traigo el mismo disfraz, que no le cambio pero les digo, es algo muy subjetivo, puede que tú sigas llevando el mismo, puede que tú no lleves ninguno, <risa> estás disfrazado de, no sé, de lo que sea. Cuando yo era niño, los disfraces que más significaron para mí, uno de ellos fue el de Scream, este asesino que ronda tras los jóvenes en la película de Scream, Ghostface, cara de fantasma, no sé si lo sacan, es la cara de fantasma larga, con la boca enorme negra y los dos ojos negros gigantescos, que trae una capucha negra, y su cuchillo. Yo creo que para estas alturas muchos lo conocerán porque es de los personajes más reconocidos en la cultura popular y en el Halloween o en el terror. Pero sí, yo tenía un disfraz de Scream y me gustaba utilizarlo porque yo siempre veía las películas de Scream cuando tenía 5 o 6 años y me gustaba mucho. A mí siempre me gustaron ese tipo de películas. Hubo una que no me gustaba mucho y que me dejó impactado durante mi infancia y que me dejó traumado. Me enseñaban una imagen de esa película y lloraba, pero eso se lo contaré en unos momentos más. Entonces, el primero o de los primeros disfraces de Halloween fue The Scream, que sí me gustaba mucho, la verdad, ese, ese asesino sí, sí escucha raro, pero ese asesino sí me gustaba. O sea, me gustaba mucho su película, me gustaba verla cada Halloween o cada, cada cierto tiempo. Ya el siguiente disfraz no fue tan creativo Era como una tipo diadema que te ponías en la cabeza Y era un tipo cuchillo que se dividía en dos Pero en sí era una diadema Pero parecía que te, que te habían encajado un cuchillo en la cabeza Y pues me pintaba con la pintura que utilizan para los disfraces Y en la boca, en la cara, en los ojos Y así iba a pedir dulces Con un cuchillo en la cabeza Pero sí, estaba, estaba padre también ese disfraz Porque se me hacía muy creativo ese diadema Que ya no sé ni dónde quedó pero por ahí anda, me gustaba mucho. Y por último, otro disfraz que me gustaba mucho y que llegué a utilizar fue una máscara de hombre lobo. Este hombre lobo es de los monstruos clásicos en, en el terror, en el Halloween. Creo que es de los típicos junto a Frankenstein, Drácula, con los vampiros. Me gusta mucho el hombre lobo, me gusta mucho su, su mitología que lleva detrás. Me gusta mucho su historia que lleva de fondo, sus historias. Cómo nos lo han mostrado en películas, en series, en libros, en todos lados. Creo que sí me gustaba mucho utilizar esa máscara. Era una máscara tirándolo a lo infantil, no era una máscara realista, eso he de decir, pero era un hombre lobo al final del día, y me gustaba mucho porque era mi primer máscara, y pues yo sí sentía que a la gente sí le daba miedo, pero obviamente no creo, pero estaba muy bonito, el pequeño Elvis ahí andaba pidiendo dulces con su mascarita. Y ahora sí, pasamos con el último punto que les quería comentar, era sobre el personaje o la película que más me daba pavor desde pequeño, que literalmente me generó un trauma. O sea, no les miento, una vez me mostraron la portada de la película... Porque yo no les creí, me dijeron... Tengo la película, y yo... Ah, no, esa nada más la pasan por la TV... No, aquí la tengo, mira, te voy a enseñar la portada... Y yo, no, no tienes nada... Y de la nada, o sea, abre su cajón... Me enseña la película y tiene la portada... Y empiezo a gritar... <risa> Pero empiezo a gritar casi llorando... Y me voy corriendo hasta la esquina de la casa... Literalmente estaba muy asustado, tenía mucho miedo... Me daba pavor simplemente imaginarme la imagen esa en mi cabeza, y van a decir, ¿y quién es este personaje? o ¿cuál era la película? Chucky, o Child's Play, el muñeco diabólico, como le pusieron aquí. Díganme, ¿a quién no le ha dado miedo Chucky? o ¿a quién no lo ha perturbado? o deja tú eso, ¿a quién no le ha causado como que incomodidad? El simple hecho de saber que tu juguete, o uno de tus juguetes favoritos, está vivo o tiene vida propia, te causa conflicto. De hecho, todos desde pequeños, no me van a mentir, después de ver esta película, nos cuestionamos si nuestro juguete se podía mover. Y yo estaba muy asustado con este aspecto de Chucky. Yo, la verdad, sí tenía muchos juguetes y decía, en cualquier momento se va a parar ese juguete y me va a hacer algo. Pero porque era muy pequeño y no le ponía atención a la historia, no sabía que llevaba ahí cosas de encantamientos y magia oscura y todas esas cosas, pero me di cuenta ya más grande. Pero cuando estaba pequeño yo no sabía eso, yo pensé que cualquier juguete podía cobrar vida así de la nada y eso es lo que me causaba más conflicto del personaje, que se paraba cuando él quisiera. Simplemente tener juguetes en mi cuarto me daba mucho miedo. Y precisamente no me asustaba tanto mis juguetes, más los juguetes de mi hermana o de mis primas, que eso sí me causaban mucho terror porque eran muñecas y eran ese tipo de muñecas a las que se les mueven los ojos los levantas, se le mueven los ojos o de esas muñecas que se ven tétricas en la casa de la abuela, no sé si les han pasado que las abuelitas a veces tienen muñecas que te dan mucho miedo ese tipo de muñecas siempre me dieron pavor y dije en algún momento se va a parar en algún momento me va a atacar y yo con tanto trauma que tenía, porque yo creo que sí llegó a ser un trauma me dormía al lado con un palo, no, no era un palo, me dormía al lado de algo Para poder atacarlo en el dado caso de que se levantara No quiero imaginar que si me hubieran hablado en la madrugada para que me saliera mi familia Le hubiera un palazo ahí, no Pero sí, realmente yo sí le tenía mucho pavor a Chucky Y van a decir, ¿y cómo le perdiste el miedo? Porque sí se nota que sí le tenías mucho pavor Creo que con el tiempo vas madurando y vas diciendo, ¿sabes? Esto es algo ilógico le empecé a poner más atención a las historias de las películas de terror. Y decía, esto no es posible. Y creo que eso fue lo que le quitó el miedo al terror desde muy pequeño a mí. Que decía, ¿sabes qué? No creo que esto pase en la vida real. Esto no lo veo tan factible. O si es factible, pero en una, en una posibilidad inmensa no creo que pase, ¿sabes? Y si pasa, ¿por qué vendría por mí? De tanta gente que hay en el mundo, ¿por qué le importé yo? ¿Qué tengo en especial yo? Ya desde pequeñito andaba bien filosófico, bien existencial, pero pero sí me planteé eso de que ¿por qué yo? Y así poco a poco le fui perdiendo miedo a las películas, no, no creía ya en esas cosas, me puse muy maduro en ese aspecto, y en vez de tenerles miedo, les agarré el gusto y el cariño a este arte de darle miedo a la gente, o sea que los personajes causaran el terror, porque como les dije en el episodio anterior, el terror es de los sentimientos más difíciles de generar en una audiencia, no cualquier gente se asusta con cualquier cosa, al contrario de las risas que a veces son más pegadizas, o en las historias de amor, que muchas veces simpatizas de que ah, a mí me pasó eso también. El terror no, es muy subjetivo y a la gente no se le puede asustar por igual. Por ejemplo, si tú y yo que estamos escuchando esto, vemos una película, probablemente a ti o a mí nos dé más miedo una película más que otra. Por eso les digo que es muy difícil hacer terror y que asuste a todo el mundo. En sí, sí, yo le perdí miedo a Chucky, y de hecho sí se lo perdí por completo, que ahorita yo tengo playeras de él, <risa> o sea, utilizo playeras de Chucky. Y me gusta, me gusta el personaje, me gusta el género del terror, les digo... Son cosas que se van originando con el paso del tiempo. Pero si sí, toda esta tradición del Halloween, el disfrazarte, el, el personificar a algún personaje de terror, creo que es muy divertido. Creo que sí se presta para esto, porque en qué momento del año utilizas un disfraz y vas a pedir dulces. Creo que está padre, y más cuando se hace con amigos, con la familia. Obviamente, no es como la Navidad, pero el Halloween tiene lo suyo. Es una, es una tradición que se ha prevalecido con el paso del tiempo. Su conmemoración es celta y proviene del Samhain, y pues al principio empezó, se dice que como una celebración religiosa, después se adoptó de otra manera, y esas cosas, de origen celta, y que lo fue adoptando Estados Unidos con tanta fuerza, pero sí son muy interesantes todas estas cosas sobre el Halloween, no sé si conocían todos estos datos, algunos de estos datos que les dije yo sí lo sabía, algunos se los quería mencionar porque me parecían interesantes, y dije, mmm, sería una buena idea que se los mencionara en un episodio enfocado en el Halloween, pero cuéntenme ustedes cómo se han pasado sus Halloween. ¿Qué hacen el día de Halloween ustedes? ¿Van a pedir dulces? ¿Algunos acompañan a sus hermanos? ¿Ustedes dan dulces? ¿Van a fiestas? ¿Se, ¿Se la pasan en su casa? Yo en lo personal, los últimos Halloween, normalmente lo que hago es dar dulces, cuando puedo, porque pues yo estoy viviendo en un segundo piso, y pues los de abajo son los que les toca dar los dulces. Yo lo que hago normalmente es Entrar al mood, en todo el día me pongo a ver películas de Halloween, si no es que desde días antes ya empecé a ver películas de este género Y ya cuando llegue ese día, compro dulces, compro palomitas, apago todo, pongo la televisión y me pongo a ver películas de terror Realmente me gusta y luego de salir a la, a la terraza y escuchar a la gente pedir dulces Que creo que este año les digo, no va a suceder, probablemente no, y es lo mejor, pero me gustaba escuchar y ese sentimiento de que todos estaban en este, en este mood terrorífico porque a veces me da la impresión de que no a todos les gusta el terror el Halloween y en este día muchos sí se ponen en este mood y eso me crea como que, ah, qué padre que no se pierdan este tipo de tradiciones tampoco como les digo, también son importantes las tradiciones culturales de nuestro país como es el Día de Muertos u otras pero también es bonito ir adaptando de otras partes muchas gracias por escucharme en el episodio de hoy que no sé cuánto, cuánto duramos, cuánto duramos. Todavía traigo ese recuerdo de la voz lúgubre. Los asusté un poco, los asusté mucho. Me la pasé bien grabándolo, hablándoles un poco de la tradición del Halloween. esperen nuevos episodios los siguientes viernes, los próximos tres viernes, que de hecho esos tres episodios que vienen son mis tres favoritos. Yo dije, son cinco episodios que voy a hacer en total en octubre y los últimos tres son los mejores, así que viene lo fuerte, viene lo mejor. Prepárense, sigan a Caverna Soledad en Spotify. Así como se escucha, Caverna Soledad. Síganlo en YouTube, Caverna Soledad también, así como lo encuentran en Spotify. Suscríbanse y denle a la campanita porque estoy subiendo directos y de repente ahí llega uno que otro directo que está ahorita en unos cambios técnicos, pero a lo mejor por ahí entre semana o el fin de semana sale un directito para que le pongan a la campanita y les llegue la notificación, que sí está llegando. ¿eh? También sigan a Caverna en sus redes sociales para que me manden mensajes, comentarios de cómo se han pasado sus Halloween, de ustedes cómo lo van a pasar este Halloween, qué es lo que van a hacer, si les están gustando estos episodios. Búsquenme en Facebook como Caverna Soledad, así como está en Spotify, o así en las diferentes plataformas para escuchar podcast, porque sí, estamos en diversas plataformas, no solo en... En Spotify, estamos en Anchor, estamos en Speaker, donde nos estén escuchando. Muchas gracias por escucharme, compartan el episodio con todos sus conocidos y pues a los que les pueda interesar estos datos interesantes de Halloween, aquí está. Y no se olviden del Instagram, arroba soledad, todo en minúsculas y todo seguido. Muchas gracias por escucharme un viernes más y nos estaremos escuchando hasta el siguiente o probablemente ahí nos veamos el sábado, domingo en YouTube. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Adiós.